0: Cuarta puerta, estamos diciendo durante esta serie de las bienaventuranzas que estas son las características que identifican a los hijos de Dios. La cuarta puerta, la cuarta llave necesaria para abrir esta puerta está en Mateo 5, versículo 6 que dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Estas características expresan el verdadero carácter del cristiano. Carácter que, como llevamos diciendo ya unos días, de este carácter es de donde brota luego el comportamiento. Estas bienaventuranzas principian el sermón del monte. Son como el frontispicio de la entrada al reino. El que pretenda cumplir el sermón del monte en la carne sin tener este carácter lo tiene claro. Escucha, Mateo 5, versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Versículo 27 y 28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Versículo 38 en adelante. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo antes, a cualquiera que te, que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito, quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con el dos. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo... Os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por todos los que os ultrajan y os persiguen. Y tú me dirás, esto es imposible. Y yo te diré, sí, es imposible. Para los que viven en este reino terrenal, esto es imposible, ni lo intentes. Pero si has entrado en el reino de los cielos, en el reino de Dios lo que es imposible para ti es posible para Dios bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque se ellos serán saciados nos dice esta cuarta bienaventuranza, pero antes de entrar en ella me gustaría aclarar tres conceptos previamente son tres palabras que debemos tener muy claras con la mente de Dios y no con la del mundo o sea, vamos a aclararlas ...a la luz del Evangelio... ...porque con estas tres palabras claras... ...vamos a entender esta bienaventuranza... ...ley, justicia... ...y justificación... ...ley... ...la ley de Éxodo 20, ...los diez mandamientos... ...estaban para mostrarle al pueblo de Israel... ...la justicia de Dios... ...y el carácter de Dios... ...no para que fuese justificado Israel... ...por el cumplimiento de la ley... ...sino para que fuese encerrado... ...bajo pecado... ...y toda boca se cerrase... ...intentando justificarse... ...para que llegara... ...la justicia de Dios... ...en el sacrificio... ...de Cristo... ...todos... ...conociendo la ley... ...y sabiendo la incapacidad que tenían en ellos... ...para cumplirla... ...salieran... ...corriendo a ser bañados por la sangre de Cristo... ...y ser justificados gratuitamente... ...por su sacrificio... ...este... Era el propósito de la ley. El propósito de la ley no era ser cumplida por el hombre. ¿no? Imagínate que Dios pone un mandamiento en el Edén. Había solo uno, ¿recordáis? De este árbol no comerás. Y el hombre lo transgrede con facilidad. Lloraba a Dios y para fastidiarte te pone diez. Este no es el Dios del Evangelio. No es esta la cuestión. Este no es el Dios de la Biblia. La ley de Moisés no vino... ...para ser cumplida por el hombre... ...no vino para que el hombre... ...se justificase delante de Dios... ...por su cumplimiento... ...decimos que esto es imposible... ...vino para mostrarte... ...hasta dónde habías caído... ...hasta dónde se cayó el hombre... ...por haberse soltado de la mano de Dios... ...y enseñarte al mismo tiempo... ...el carácter de Dios... ...el carácter de un Dios santo y justo... ...sin embargo el pueblo de Israel... ...no lo entendió... ...por eso Jesús cuando predica el sermón del monte... ...no empieza diciéndote... ...qué es lo que tienes que hacer... ...sino lo que empieza es por desvelar... ...este carácter... ...de un verdadero Hijo de Dios... ...y te dice que este carácter es mucho más alto... ...que la ley... ...es mucho más alto que esa ley... ...que los judíos repetían y repetían... ...y que no entendían... ...el carácter de mi Padre, dice Jesús... ...es mucho más alto que esas normas... ...es más alto... ...que las normas y prohibiciones... ...el carácter de mi Padre es... Poner la otra mejilla. No es una ley estéril el carácter de mi padre. No hagas, no hagas, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. No, es una ley fértil. Haz, haz, haz a otros lo que a ti te gustaría que te hiciesen. Dios no pretende que cumplas normas, porque sí... Y es que además no podrás, sino lo que pretende contigo es una rehabilitación integral de tu corazón... ...para que tu vida sea usada para su gloria. 5.20 dice... ...porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos... ...no entraréis en el reino de los cielos. ¡Qué difícil me lo pones, pastor! Bueno, estamos viendo cómo entrar al reino de Dios... ...y estamos diciendo que es a través de ocho puertas... Y claro, necesitaremos las ocho llaves. Hoy conseguiremos la cuarta llave. Hablábamos de la ley. Y sabéis que la ley, lo hemos visto, hace énfasis en lo que hacemos. Y está para demostrarnos a los hombres que estamos enfermos. Las bienaventuranzas no hacen énfasis en lo que hacemos. Hacen énfasis en lo que somos. Para demostrarnos, de alguna manera, lo que tenemos que hacer para llegar. ...así al reino de Dios. Bien, ley, justicia. El segundo concepto que os quería comentar. Justicia no es algo que los hombres... ...podamos hacer. ¿Sabéis lo que es justicia? Es una persona. Justicia es Jesucristo. Si la justicia es Cristo... ...¿qué hizo Cristo... ...para ser justo? Obedecer Jesús... ...rindió... ...una obediencia perfecta... ...a la ley... Él no falló, Él cumplió toda la ley. El castigo, sin embargo, fue sobre Él, Él lo satisfizo todo. ¿Por qué? Porque tomó tu culpabilidad y tomó mi culpabilidad sobre Él y borró todo el castigo. Ahora bien, ¿se llevó el pecado de todos los hombres? ¿Borró el castigo de todos sin importar si creen o no? Evidentemente no. Por lo tanto, justicia. Una persona, Cristo, y se manifiesta totalmente en la cruz. La cruz, hermanos, manifiesta la justicia y también el amor de Dios. La cruz nos muestra cuánto odia Dios el pecado. Dios no está dispuesto a renunciar de su justicia. Si Dios estuviese dispuesto a renunciar a su justicia... La cruz no hubiera sido necesaria. ¿Qué es justicia? Cristo. Y lo vemos reflejado en la cruz. Justificación. ¿Qué significa esto? Justificación significa que Dios te atribuye, te imputa la justicia de Jesucristo. Cuando eres tú pecador y reconoces que Jesucristo es tu salvador. O sea, a ti y a mí que no pudimos satisfacer, que no podemos satisfacer ningún punto de la ley, si has creído en él, nos imputa la justicia de Cristo. Esto es justificación. Y es que la única manera en que Dios nos hace disponible esta justificación es por fe. Romanos 5.1 Justificados, pues, por la fe. Tenemos paz. Ya no tenemos guerra con Dios. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La fe empieza... Por el conocimiento. Si no conocemos a Dios, es imposible que pongas tu esperanza en Él. Por eso en Romanos 10, 17 nos dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. No cualquier cosa, lo que te traerá la fe es oír la palabra de Dios. Vamos a definir el término atribuir, imputar. Decimos que la justificación significa que Dios me atribuye, me imputa la justicia de Jesucristo. Y esto es importante, prestar atención, es un concepto teológico pero es fundamental. Esto es importante porque si Cristo hubiese llevado solo mis pecados, eso no es imputación, eso es perdón. Y la cosa, si hubiese quedado ahí, yo no tendría pecado. Mi cuenta estaría a cero, pero tampoco sería justo. Por lo tanto, esa cuenta a cero no me podría llevar al reino de los cielos porque todavía no sería justo. Como mucho me mantendría fuera del infierno. Y eso no puede ser porque en la Biblia no hay nada que se le parezca al purgatorio. Esta situación, la de quitarme los pecados, me mantendría técnicamente como no culpable, como mucho como inocente, pero no justo. No tengo justicia que presentar delante de Dios, de un Dios santo. No he hecho nada para satisfacer semejante recompensa, estar delante de Dios. Y como la inocencia no es la que me lleva al reino de los cielos, necesito algo más. Pero Dios me dice que si creo en Jesucristo tendré su justicia. O sea, que se me traspasa, se me imputa la de Jesucristo. Por lo tanto... A través de la obra expiatoria de Cristo, a través de su muerte en la cruz, no solo se le transfieren a Él mis pecados, y yo soy inocente, sino que Él me imputa, me viste de su justicia, y ahora ya sí, ahora ya sí Dios me ve como ve a Jesucristo. Santo ya no me ve como antes, sino como Él es justo era necesario eh, aclarar estos conceptos, estos tres conceptos, porque vamos a hablar sobre este tema. Bien, seguimos nuestro orden lógico, el que vemos en este discurso de Jesús, el que vemos en las bienaventuranzas. Empezamos por lo que somos, ¿recordáis? Lo distribuimos en tres partes, lo que somos, lo que tenemos que hacer al ver cómo somos y la bienaventuranza en sí, lo que somos. Bien, después de ver nuestra pobreza espiritual, después de comprender ...templarnos a la luz de las Escrituras... ...después de haber visto el pecado... ...que hay en nosotros... ...y que desfigura la creación... ...que Dios hizo en mi vida... ...después, punto dos, de llorar... ...penseo... ...de llorar de verdad, como un lamento... ...de luto por esa situación... ...tercero, después de agachar la cabeza... ...o sea, de ser mansos... ...para ser guiados e impulsados... ...por Él... ...al ver esto... Punto cuatro, viene la cuarta, bienaventuranzas. Ahora que lamentamos todo esto, ahora que hemos visto estas tres puertas, ahora pasamos a buscar la solución. Y la solución es la liberación del yo que me tiene esclavo del pecado. Por lo tanto, este es el paso siguiente, solucionar toda esta situación y eso se consigue buscando, anhelando, teniendo hambre y sed de justicia. Esto no solo es un paso puntual y concreto en el tiempo. O sea, no solo se trata de creer justificación, sino es algo más. Es también buscar de continuo la justicia de Cristo, santificación. Vamos a aclararlo. Justificación es paz con Dios. Tú estabas en rebelión con Él, no lo sabías y un día te das cuenta. Y lees Romanos 5.1 y dices, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no tienes guerra con Dios, ya no estás en rebeldía, tienes una situación jurídica de justo, pero la cosa no se queda ahí. Tu vida tiene que continuar y viene el siguiente paso, es la santificación. Ahora ya no es la paz con Dios, ya la tienes, es la paz de Dios, es un proceso de buscar cada vez más su justicia. Y en el cristiano es, como dicen proverbios, como la luz del justo. O sea, como el justo el camino del justo. Que es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Eso es la santificación. ¿De acuerdo? Tener en cuenta este, este concepto. No solo es justificación cuando hablemos de esta bienaventuranza, también es santificación. ¿Y cuándo será el día perfecto? El día de nuestra glorificación. ¿De acuerdo? O sea, cuando se nos deshaga se nos quite de este cuerpo de pecado y se nos dé un nuevo cuerpo como el de la gloria suya. Hemos repasado estos conceptos porque son importantes antes de entrar en la cuarta bienaventuranza. Bienaventurados, pues, sois o son los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Lo que somos estamos viendo. ¿Qué somos? Injustos, necesitados de su justicia. ¿Qué nos dice la Escritura? No injusto. Ni a un uno. Por eso, y aunque la mayoría de las personas no lo saben o no lo quieren saber, estamos necesitados de su justicia. Dice que seremos saciados. Por lo tanto, lo que nos está diciendo es que somos necesitados. Pero esta necesidad no es una necesidad material. Prestar atención. Jesús, en esta bienaventuranza, no dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de ser felices sino bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia de su justicia estamos necesitados de su justicia porque somos injustos y no fuimos creados para ser injustos por eso no somos felices por eso la felicidad la encontramos siendo justificados y luego entrando en santidad en mi camino con el Señor Qué bien se siente uno cuando hace las, las cosas conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Que bien se duerme, aunque no tengas un Mercedes aparcado en el garaje y no hayas cenado marisco. Por eso las personas, la mayoría de las personas, no son felices, aunque tengan mucho dinero y poder. ¿Por qué? Porque persiguen la felicidad y esta bienaventuranza nos dice que no es así. Nos dice que la felicidad viene detrás, que primero hay que buscar... Su justicia. Estamos viviendo en el reino ya. Lo hemos repetido muchas veces. Y nosotros sabemos que la necesidad última, la más importante del ser humano, no es ni comida ni bebida, como nos dice en Romanos 14, 7. ¿Cómo nos dice? Estamos viviendo en el reino ya, ¿no? ¿Y cómo nos dice Pablo en Romanos 14, 17 que es el reino de Dios? Nos dice porque el reino de Dios no es comida ni bebida. ¿Qué es? Justicia. Paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Os dais cuenta? Y además, en este orden... Justicia... Para poder tener paz... Con Dios y de Dios... Y para cuando la tienes... Tienes el gozo del Espíritu Santo. ¿Os dais cuenta? ¿Quieres vivir en el reino de los cielos ya ahora? Justicia... Paz... Y gozo. Decimos que la necesidad oculta del ser humano... Es la justicia de Dios. Y mientras no tengamos esa justicia en nuestra vida... ...nunca sentiremos saciado nuestro ser. Por eso el Señor dice... ...bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia... ...porque ellos serán saciados... ...solamente ellos... ...ellos son los verdaderamente saciados. Recordamos en la mujer samaritana... ...creo recordar que era en Juan 4 cuando dice... ...Jesús a la mujer samaritana... ...que el que bebiere de esta agua... ...de la del pozo volverá a tener sed... ...mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Tratamos de llenar nuestra vida con la felicidad del agua del pozo, de la en que encontramos fuera. Y estas no son hechas, el agua del pozo, la felicidad del mundo, no están hechas para satisfacer la necesidad más profunda ...del hombre que es la justicia de Dios... ...están hechas para suplir necesidades... ...pero muy accesorias a la principal... ...y todo el mundo ha caído en este error... ...también muy buena parte de la iglesia... ...estamos enfermos... ...y nos duele... ...y buscamos la felicidad para que no nos duela... ...pero es un error... ...porque, y aquí tenemos médicos... ...el tratamiento definitivo para el dolor... ...no es tratar el dolor es tratar la enfermedad. Aunque esto parezca muy humanitario y humanista, tratar el dolor, y ahora estamos hablando moralmente, ¿eh? tratar el dolor con entretenimiento, con cosas, no es lo más acertado y el Señor nos dice que lo que tenemos que hacer en esta vida de nos dice tenemos que buscar satisfacer su justicia para eliminar el gran problema que tenemos, que es el pecado. Erramos al tratar de anestesiar el dolor del alma porque con ello nunca vamos al fondo del asunto que es eliminar la enfermedad y por eso el problema en el ser humano continúa. Tratan de eliminar el dolor que les está advirtiendo de que algo va mal en su vida, que no están buscando su justicia. ¿Y lo eliminan cómo? Con entretenimiento, con infidelidades, con drogas... ...con bebida... ...pues bien... ...esta es la estúpida respuesta de este mundo... ¿no? ...y es una forma de enmascarar el dolor... ...hay otra también con psicología... ...intentando enmascarar... ...no tengas culpa... ...no tienes necesidad de tener culpa... ...sin embargo Jesús nos dice otra cosa... ...volvemos a leer... ...bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia... ...porque ellos serán saciados... ...en la iglesia también nos pasa muchas veces lo mismo... ¿eh? ...cristianos que van buscando... Felicidad Y nunca la encuentran porque Jesús nos dice que no debemos buscar la felicidad. Nos dice que debemos de buscar su justicia para encontrar la felicidad. Es al revés. Estos cristianos que van de reunión en reunión, de congreso en congreso, de retiro en retiro buscando experiencias, y sí, encuentran la experiencia, pero llegan a casa y esa experiencia se ha disipado, ¿verdad?, es normal que suceda esto así. ¿Sabéis por qué? Porque no estamos hechos para tener hambre y sed de experiencias. Estamos, tampoco estamos hechos para, para tener hambre y sed de felicidad. Estamos hechos para tener hambre y sed de justicia. Y es entonces cuando seremos verdaderamente felices, verdaderamente dichosos, verdaderamente bienaventurados. No debemos colocar la bienaventuranza en primer lugar. ¿Entendéis lo que os quiero decir, no? No debemos buscar la felicidad. Esto lo da Dios a los que buscan su justicia. O sea, que la experiencia, la felicidad, es el don que Dios da a los que tienen hambre y sed de justicia. Es un don de Dios. No es algo que los hombres podamos conseguir. ...como mucho podemos conseguir una felicidad pasajera... ...que es efímera, que dura muy poquito. La ironía y la paradoja... ...es que el hombre ha intentado solucionar... ...el más grave problema que tiene, que es el del pecado... ...con su justicia humana, que es imperfecta... ...que es, está distorsionada por el pecado. Y con esa justicia humana intenta eliminar su problema, el del pecado. Pero mirad, no se puede apagar un fuego... ...con otro fuego... ...no se puede apagar el pecado... ...con una justicia pecaminosa... ...por eso él, el Señor nos dice... ...que busquemos... ...su justicia... ...y el que cree en mí, como dice la Escritura... ...de su interior correrán ríos de agua vida... ...muy bien, lo que somos... ...injustos... ...muy bien, lo que debemos de hacer... ...pues nos lo dice la propia bienaventuranza... ...tener hambre y ser de justicia... ...de la de Dios... ...o sea, buscar su justicia anhelarla. ¿Eh? Hemos visto las puertas. Hemos visto tojos Hemos visto Penceo llorar. Hemos visto Praus, queda manso, mansedumbre. Y ahora vamos a ver hambre y sed dedicado es dikaiosune, en la Strong es la 1343 y esta palabra quiere decir exactamente lo siguiente, es el carácter o la cualidad de ser justo y recto, se usa, fijaros bien, se usa para denotar un atributo de Dios. Antes hemos diferenciado entre justificación y santificación, pues bien, es importante establecer aquí en lo que debemos de hacer, es importante establecer esto, lo siguiente que son las dos cosas las que debemos buscar. Justificación, lo explicamos. Deseo de ser justo delante de Dios. Esto es lo primero que el hombre tiene que hacer cuando reconoce su pecado en su vida, ¿verdad? La rebelión le ha apartado de Dios, entonces la Escritura le revela lo que es y el hombre tiene que volver a relacionarse con Dios a través de Jesucristo. Lo que hizo Adán y Eva cuando fueron hechos lo estropeó el hombre con el pecado. Adán y Eva fueron hechos justos en la presencia de Dios, moraban con él, fijaros, andaban con él. Y esto es lo que Cristo ha rehecho para ti y para mí, que moremos con él, que andemos con él. Cristo consiguió, a través de la cruz, revertir este problema que Adán creó en todos nosotros. Esta es la justificación, pero viene la segunda parte, santificación. El cristiano no solo desea ser justo delante de Dios y ya está. O sea, el momento concreto de tomar la decisión no es suficiente. A partir de ahí, uno empieza a llorar por lo que es y empieza a anhelar buscar su justicia y querer ser más como él. Por lo tanto, buscar ser santo. Este segundo punto también forma parte de este tener hambre y sed. ...de justicia. Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos hacer? Desde luego no se trata de conseguirlo por nuestros esfuerzos... ...por nuestros propios medios. Porque esto es imposible... ...la justicia humana, además de llevarnos al fracaso... ...y eso lo vemos todos los días, solo consigue en nosotros... ...orgullo. ¿Qué debemos hacer? Pues hay una palabra clave. La vemos ahí. Venid. La vemos en varios pasajes. Vamos a leer Isaías 55, versículos del 1 al 3. Y subrayar... Cuatro veces esta misma palabra. Dice Isaías 55, versículos del 1 al 3. Estamos viendo qué es lo que tenemos que hacer ¿eh? para tener hambre y sed de justicia. ¿De acuerdo? Os voy dando datos. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid. Comprad y comed, venid. Comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma y haré de con vosotros pacto eterno las misericordias firmes a la vida. Isaías 51, versículos del 1 al 3 acabamos de leer. Esto sabéis lo que es. Es pan, gratuito, ...a los mendigos, lo vuelvo a repetir, pan gratuito a los mendigos. Pero tú tienes que venir y para poder venir tienes que reconocer tu necesidad. Porque sabéis, este no es un pan para los que tienen dinero. Si tú tienes dinero, o sea, si crees que tienes algo en tu vida que merece la pena ser contado delante de Dios... Si crees que no tienes necesidad de levantar la mano como un tojos pidiendo pan, pues sabes, este pan no es para ti. No que no tengas hambre, sino que crees que no la tienes. El hambre y la sed no son sentimientos que un muerto pueda tener. Hay que estar vivo. ¿Tienes hambre y sed de justicia? Guau, ¡Wow! estás vivo espiritualmente. ¿No sientes la necesidad de tener hambre y sed de justicia? Estás muerto espiritualmente. El hambre y la sed físicas no son sentimientos pasajeros, ¿verdad? El hambre es algo profundo, hondo, que sigue, uno lo sigue existiendo hasta cuándo, hasta que es saciado, duele y causa sufrimiento. Pero hay algo más. Es interesante que el Señor usara estos términos, el de hambre y sed. ¿Por qué? porque uno nunca deja de tener hambre y sed en su vida. Se satisface y a las pocas horas se vuelve a tener hambre y sed. Pues así es lo mismo con la justicia. No solo es en el momento de la justificación y te quedas sentado, también viene con la santificación, con la búsqueda continua de esta justicia de Dios. Tener hambre es ir corriendo a bañarse en las aguas de su justicia. Y cuando sabes lo que es tener hambre, entonces vas corriendo a los demás a contarles dónde te has saciado. Esto es evangelismo. ¿Sabéis lo que es evangelismo? Ahí la gente lo tiene muy confundido. Evangelismo es un mendigo, un tojos, contándole a otro mendigo, a otro to tojos, ¿Dónde encontró pan? Olvídate de técnicas, de sistemas, de g y de historias. Solo te harán perder tiempo y dinero. Evangelismo es un mendigo que ha sido saciado contándole a otro mendigo dónde encontró el pan. Pero claro, ha de haber un mendigo que se haya saciado y otro que esté deseando saciarse. Mira la pregunta que nos hace Jesús a través del profeta Isaías. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente. Y yo digo, ¿por qué gastas tu dinero en las cosas de este mundo que no te van a saciar? No digo que no haya que hacerlo. Digo que pongas tu esperanza en ellas para que te sacien. En cuanto las encuentres, te vas a volver, en cuanto las tengas en tu mano, vas a volver a tener hambre y sed y además no vas a ser saciado. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, y al que a mí viene, nunca tendrá hambre, y en el que mí cree, nunca tendrá sed jamás. Por lo tanto, no te afanes por lo que comeremos, beberemos o vestiremos, porque los gentiles buscan estas cosas. Buscad primero, ¿no?, el reino de Dios y su justicia. Bueno, vamos viendo poco a poco, ahora vamos a ver la promesa. Hemos visto lo que somos, hemos visto lo que tenemos que hacer al ver cómo somos, y ahora vamos a ver la promesa, la bienaventuranza en sí. ¿Cuál es? Pues que si buscamos su justicia, seremos saciados. Muy bien, cada vez que llegamos a este punto, yo suelo dar una nueva perspectiva de la palabra eh, Macarios, Ah. ¿eh? Hoy os voy a decir que es, además de ser feliz, de ser afortunado, es bendición. En inglés, blessed, sería bendición. Pero nosotros sabemos lo que es bendición. Mucha gente está equivocada. ¿Qué es bendición? Bendición es, apúntatelo, capacidad dada por Dios para llevar a cabo un propósito. ¿Queremos ser bendecidos? Sí. Pues entonces deberemos de saber el camino que tenemos que seguir el propósito que Dios tiene para ti. Porque si tú quieres ser bendecido, lo que le estás pidiendo a Dios es, de, es que te capacite para que puedas hacer su voluntad. Y si no sabes a dónde tienes que ir, ¿para qué quieres la capacidad que Dios te tiene que dar para cumplir ese propósito? Repetimos lo que es bendición. Es la capacidad dada por Dios para llevar a cabo un propósito. ¿De acuerdo? Recordad, si buscamos ser felices, no lo seremos. Seremos felices si nos dedicamos a hacer lo que tenemos que hacer según el propósito para el cual fuimos creados. Si perseguimos las cosas, no seremos felices, pero si nos dedicamos a hacer las cosas para las cuales fuimos destinados, entonces sí será cuando las cosas nos perseguirán a nosotros y seremos bienaventurados felices, fuimos creados para buscar su justicia, lo vuelvo a repetir, fuimos creados para buscar su justicia, y cuando la buscas, esta bienaventuranza nos dice que la encuentras, que serás saciado. Y aquí encontramos una doctrina fundamental del cristianismo, que es que nuestra salvación es enteramente por gracia, es un regalo es un don gratuito de Dios y fijaros esta bienaventuranza como nos lo deja meridianamente claro si buscas su justicia te será dada gratuitamente y desde luego esta promesa se cumple en toda su perfección en la eternidad y llegará un día en que todas nuestras manchas serán borradas y desaparecidas un nuevo hombre perfecto con un cuerpo perfecto estará delante de Dios ¿no? porque este cuerpo de humillación será transformado ...y glorificado, será como el cuerpo glorificado de Cristo... ...estaremos en la presencia de Dios... ...absolutamente perfectos de cuerpo, alma y espíritu... ...como hombres llenos de una justicia perfecta, completa y total... ...que habremos recibido, que habremos recibido de nuestro Señor. El cristiano es alguien que tiene hambre y sed... ...porque el cristiano es alguien que está vivo... ...y solo los vivos tienen hambre y sed... ...pero al mismo tiempo... Precisamente porque tenemos hambre y sed, nos promete el Señor que seremos saciados. Y fijaros, cuanto más saciado es el creyente, tanta más hambre y sed tiene. Pudiera parecer esto una tortura, pero ¿sabéis? Es todo lo contrario. Es una bendición. Es como la comida y la bebida. Se pasa mal cuando se tiene hambre y sed. Pero cuando uno es saciado, siente placer, sabe bien la comida, sabe bien la bebida y te deleitas en el restaurante del Señor. Lo que quiero decir con esto es que uno, cuando alcanza un cierto nivel de santidad, no se detiene ahí a descansar, ¿no? sino que lo que hace es, ...seguir buscando justicia, su justicia... ...y por lo tanto tiene más hambre... ...y cada vez tiene más hambre... ...y el Señor le promete en esta bienaventuranza... ...que será saciado... ...cada vez más hambre... ...y saciado con su buena comida... ...así que... ...¿anhelas que el Señor te vuelva a servir un buen plato?... ...bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia... ...¿no?... ...¿anhelas la bendición de Dios?... ...¿anhelas ser bendecido?... Anhelas ser bendecido, o sea, que Dios te capacita para llevar a cabo su propósito en tu vida. Hemos terminado de explicar la bienaventuranza, pero a mí me gustaría reforzar esta bienaventuranza con preguntas que suelo hacer siempre. Nos vamos a hacer preguntas y lo titulamos este último punto, aspectos prácticos. O sea, ¿cómo podemos saber si tenemos hambre y sed de justicia? Bueno, dos pruebas. Primera prueba. ¿Nos damos cuenta de que nuestra justicia es falsa, es miserable? Esta sería la primera indicación de que uno tiene hambre y sed de justicia. Hasta que uno no ve que su propia justicia no es nada, mejor que nada, hasta que uno no ve que su propia justicia son como trapos de inmundicia o como nos decía Pablo en Filipenses 3, ¿verdad? que todo aquello que él era ya lo consideraba como basura, de hecho utiliza palabras fuertes, muy fuertes, habla de desecho en putrefacción, eso es nuestra justicia de Dios, y esta sería pues la primera prueba, ¿no? No tendremos hambre y sed de justicia mientras haya en nosotros la más mínima autos autosatisfacción de nuestras justicias. ¿no? Cuando seguimos dándonos palmaditas en el hombro y nos sentimos satisfechos con nuestras propias justicias, Dios no nos va a satisfacer con su justicia. Cuando nos satisfacemos por nosotros mismos, esto es un síntoma claro de que no tenemos hambre y sed de justicia. Mientras esto siga sucediendo no seremos nunca bienaventurados. Así que necesitamos algo más. Ante esto no podemos permanecer pasivos. No solo me vale la justificación. Por eso antes hemos dicho lo de Isaías. Venid, tengo que hacer algo más. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que la segunda prueba sería de que yo estoy buscando o que tengo hambre y sed de justicia, que la busco activamente. No solo me doy cuenta de que mis justicias son miserables, que no valen para nada, que son como trapos de inmundicia, sino que busco su justicia activamente. Y sabéis, aquí es donde fallamos muchas veces. Y decimos, estoy tan ocupado, no me queda tiempo. Si tienes hambre y sed de justicia, no hallarás otra forma, buscarás el tiempo y lo sacarás de donde sea. Hay prioridades y no me puedo permitir el lujo ...de descuidar mi santificación. Es sorprendente cómo descuidamos... ...este asunto en nuestra vida, ¿no? Y cómo encontramos tiempo para hacer otras cosas... ...y no buscar su justicia. Ya te he dado dos datos. Uno, ¿ves que tu propia justicia es miserable? Dos, ¿estás buscando activamente su justicia? En este segundo punto vamos a ver varios ejemplos. El primero, el que tiene verdadera hambre y sed de justicia... Evita, evidentemente, todo lo que se oponga a tal justicia. No la puedo conseguir por mí mismo, pero puedo abstenerme de todo aquello que se le opone a la justicia. Nunca seré como Jesucristo, pero puedo andar por los caminos que el Señor me indica. O sea, tengo que dejar de andar por los basureros de la vida. Ahora ya tengo el pan de vida. No tengo que andar en la basura re, re, revolviendo para comer. Hay cosas que sabemos que son malas, sabemos que son dañinas, sabemos que son pecaminosas. Nadie que busca la santidad en su vida busca en el basurero de la prostitución o busca en el basurero de la droga o en el de la corrupción. Son ejemplos claros y que nadie discutiría. Segundo ejemplo, ya no es tan claro. Por esto no es suficiente solo esta evidencia clara de lo que es la justicia de Dios. Si tenemos verdadera hambre de justicia, no solo evitaremos esto que es claramente opuesto a la justicia de Dios, evitaremos también todo aquello que pueda adormecernos, insensibilizarnos, cauterizar nuestra conciencia, cauterizar nuestro espíritu. Hay muchas cosas así. Cada uno las puede y las debe identificar en su propia vida. Son cosas que en sí son inocuas y perfectamente legítimas. Pero que un verdadero hijo de Dios sabe y reconoce que no le producen ningún bien y las deja. Aquí cada uno las debe identificar. Yo no te voy a poner ejemplos para tu vida, pero sí para mi vida, por si te vaya de ayuda. Pasar mucho tiempo en Internet, aunque no sea a no ser que sea tu trabajo, hace que descuides tu relación con el Señor. Otra. Yo me he dado cuenta que la televisión es un medio lícito, pero, atención, muy sutil y terriblemente despiadado. Se cuela en mi casa y me hace ver cosas que la Escritura me dice que son pecado y me las hace ver como normales. Y eso, con el paso del tiempo, hace que tu conciencia... Que tu espíritu se insensibilice. Hay muchas cosas así, cosas que son inocuas, de por sí, y perfectamente legítimas. Con todo, si uno descubre que esas cosas las está dedicando mucho tiempo, o incluso no le dedica mucho tiempo, pero le llevan a quitar la paz y no le llevan a establecer una buena relación con el Señor, esas cosas se deben de evitar. Cualquier cosa que esté fuera de la voluntad de Dios para tu vida, cualquier cosa que no te perfeccione en su voluntad, te lleva a errar en el blanco y es pecado, te lleva a pecar. ¿Y qué es el pecado? Lo sabemos, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Tercer ejemplo que te doy, el que tiene hambre y sed de justicia, esto es muy importante, el que tiene hambre y sed de justicia siempre se sitúa en el camino correcto para adquirirla. No puede producirla uno mismo, pero conocemos caminos por los que llega a esa justicia. Un ejemplo, Lucas 19, versículos del 1 al 5. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, «Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que puse yo en tu casa». Eh, ¿estoy con personas espirituales? ¿Estoy con personas que hablan de temas espirituales y disfruto estando con estas personas? ¿O disfruto con la gente del mundo y sus conversaciones? ¿En qué camino o en qué árbol me sitúo para recibir la bendición y aprender de su justicia? ¿Busco estar con estas personas que veo que poseen una justicia de Cristo... O prefiero estar con los malos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se asentaron. Ni estuvo en camino de pecadores. Por eso, este tercer ejemplo que te pongo lo he titulado, se sitúa en el camino correcto. Veo personas justas, con la justicia de Cristo, y deseo estar con ellas, aprender de ellas... Y los otros dos puntos no los voy no me voy a extender en ellos porque son muy evidentes en nosotros, no es leer la escritura y orar. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aquí está la cuarta puerta, aquí tenemos la cuarta llave necesaria para abrir esta puerta. ¿Por qué debería ser mi mayor anhelo conseguir esta llave? pues porque los que carecen de esta llave y no pueden entrar por esta puerta están bajo la ira de Dios y van a la perdición si el Padre no perdonó ir a la cruz a su Hijo ¿crees que te va a perdonar a ti? el que muere sin haber sido revestido de la justicia de Cristo va a parar a la destrucción total lo vuelvo a repetir el que vive en esta vida, sin vestirse de la justicia de Cristo, va a parar a la perdición total. Aquí y en la eternidad. ¿Estás hambriento? ¿Estás sediento? Venid a las aguas.